0: Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición. Nos encontramos con el doctor Pablo Valdés, con quien hemos tenido una charla hace un tiempo atrás en épocas pandémicas, doctor. Así es. Una charla muy bonita que la recuerdo y la gente que nos sigue la recuerda también porque se ha compartido, se ha vializado. ¿no? Cuando alguien tiene una claridad en conceptos y es entendible,
1: la cosa se difunde. En tiempos de pandemia y cuando hablábamos de la vacuna y decíamos qué tiene que ver esto con la Agenda 2030, ¿no? Ah, parecería que todo está mezclado hoy, Todo ¿no? está relacionado, exactamente. Eh, inclusive lo que está pasando en Jujuy también tiene
0: relación con la Agenda 2030, ¿cómo lo ves?
1: Y sin duda alguna, ¿por qué razón? Porque esta reforma de la Constitución que se hizo a espaldas de la gente... ...tiene prohibiciones... ...donde van quitando y cercenando libertades... ...¿bien? ...y obviamente eh, habrás visto en la visita que tenés por Jujuy... ...donde el miedo... Eh, mm. ...la cotidianidad... ...y bueno... ...tiene que ver con los momentos difíciles que estamos viviendo en Jujuy... ...sí, se nota mucho miedo...
0: ...en la población jujeña y al mismo tiempo... Eh, ...mucha información, porque no es que el jujeño no sabe lo que está pasando... Mm -hmm. ...si el Estado está tan presente en tantas aristas, que ese es un poco el temor que tienen ¿no? Muchos a perder el laburo, otros a ser perseguidos, o hasta inclusive ir presos, Así. que ahora quiero llegar a ese tema porque hoy mientras estábamos dando unas vueltas por ahí, este, bueno, la gente del lugar nos comentaba y hasta inclusive nos llegaron filmaciones que algunas, bueno, tendría que comprobar si son reales o no, y otras inclusive con nombres, apellidos y hasta una lista. Así de, Y entre esos el doctor Nayar, Uh -huh. que es un bueno, un activista, un abogado muy comprometido con toda esta causa que a priori estaría ahora preso, ¿no? Así es. Eso es correcto.
1: Exacto. Yo estuve esta tarde con la señora del doctor Alberto, es un amigo, nosotros nos conocemos obviamente del medio y no sabíamos todavía dónde estaba detenido. Eran las 5 de la tarde y recién pudimos de determinar dónde quedó detenido que es en, la, en el servicio penitenciario de Borriti, mm. sí, que es una cárcel que está cerca a la ciudad de San Salvador de Jujuy y bueno Alberto viene dando una pelea, una batalla desde su profesión como abogado donde en sus razones jurídicas y legales está diciendo de que hay un problema de origen acá donde él plantea la nulidad de los que se actuó con respecto al proceso este de reforma de la Constitución, y venía en estos días juntando firmas con el propósito de llevar esto a la Presidencia de la Nación, tener contacto con Alberto Fernández, donde se está juntando firmas, estuvo recorriendo distintos lugares de la provincia, todo lo que es lo que es Quebrada y Puna, este, ayer estuvo en la localidad de Susque, donde está toda la cuestión del litio, hablando con los pueblos originarios y, bueno, explicando esto que estoy ahora uh -huh. haciendo desarrollo y al mismo tiempo juntando firmas para poder este, tener fuerza en lo que él plantea, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, yo ya un poco venía advirtiendo esta situación, inclusive hablando con él le decía que tenga cuidado, que tenía que no estar solo, que entendíamos que esta era una situación bastante compleja que se está dando en la provincia, y bueno, en el día de hoy nos desayunamos todos, donde empezó una casa de bruja en Jujuy, donde hay pedidos de detención y de gente ciudadanos comunes, e inclusive Alberto también este, tuvo la mala suerte, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de ser detenido. Hoy él vive en la ciudad del Carmen. ¿bien? Uh -huh. Y cerca del mediodía este, bueno se acercó gente de, del gobierno, en este caso la policía, y quedó detenido. ¿Y cuál es el delito que se le imputa, digamos? Bueno, este es todo un tema, ¿no? Porque al haberse aprobado la constitución, la nueva constitución, el gobernador tiene como herramienta esto y donde lo están, digamos, poniendo como carátula lo que sería la sedición, ¿bien? Mm. digamos que es una cosa bastante seria. Mm. Eh, creo que va a ser un proceso difícil. Vamos a ver cómo podemos, a través de la gente que está colaborando, de los abogados seguramente, colegas, amigos, eh, vamos a tratar de, de ver cómo se destraba esta situación. Pero, ¿cuál es el tema, Marco? Acá en Jujuy estamos en una complejidad difícil de sortear. ¿Por qué razón? Porque estamos frente a una autocracia, un gobierno donde los poderes no hay una división de poderes, es decir, hoy en Jujuy no hay república, eh, tenemos una democracia de muy baja intensidad, ¿bien? donde sí. prácticamente no tenemos justicia hoy en Jujuy. ¿sí? En esto que vos, recién vos bien expresabas, el miedo, está en todos los estamentos de las instituciones y, por supuesto, esto lleva a que haya de por sí una un sometimiento por parte del gobierno hacia los distintos poderes, en este caso el poder legislativo, el poder judicial y obviamente estando al frente del gobernador del poder ejecutivo. ¿no? Es muy loco porque si el día de mañana se siguen
0: aprobando distintas constituciones, lo que hoy es algo habitual y de derecho, mañana puede ser castigado como una pena, ¿no? Y... Porque es lo que está pasando, en definitiva, inclusive que hubiese que rever, pero con los abogados que me ha tocado charlar, es súper inconstitucional en el plano nacional, teniendo en cuenta que nada está por encima de la Constitución Nacional, lo que ha pasado aquí en Jujuy. Por ende, este, esto tiene que tener un freno.
1: Esto tiene de por sí un correlato que viene, si se me permite el término, ¿Sí? mal parido. ¿sí? Uh -huh. Esto empezó el año pasado, donde la intención del gobernador era plantear una reforma, en anuencia, en complicidad con el oficialismo y la oposición, lograron una mayoría. Acá hubo un diputado del peronismo, Fernando Posada, que levantó la mano y permitió que se llame a elecciones conjuntamente con la Convención Constituyente. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de legitimidad, la reforma es válida la, la que fue aprobada hace unos días atrás. ¿Bien? ¿Por qué es legal? Porque el gobierno siguió los pasos que tenía que seguir como para dar este inicio a la reforma. Mm. ¿Y por qué digo que es legítimo? Porque esto, a, a escondidas del pueblo, se llamó a una elección constituyente, pero la reforma, no sabíamos el contenido de lo que se iba a tratar en esta reforma, y se llamó a elecciones 7 de mayo que tuvimos acá en Jujuy y obviamente acá hubo una complicidad del oficialismo, como digo, la UCR junto con este, la, la oposición berreta, la cual yo he denominado donde tanto el PJ local con la izquierda fueron parte de esto Ahí y fue. llevaron a que el pueblo, entendiendo, a ver Digamos lo siguiente, con Jujuy tiene 580.000 electores habilitados ¿bien? y Gerardo Morales ganó con 194.000 votos, es decir que representa un tercio minoritario y con eso él se quedó con el poder absoluto y el manejo discrecional de la provincia y eh, con la mayoría de los convencionales constituyentes. Esto dio lugar obviamente a lo que hoy estamos viviendo que es un digamos, una situación de gravedad institucional en la provincia. ¿Por qué? Porque no existe la oposición y por lo tanto este hombre eh, se está manejando de una manera muy autocrática, donde hemos perdido derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la protesta. Vos viste, me comentabas que estuviste en la zona de la Quebrada y Puna, mm. hay cortes, hay demandas que son genuinas, pero como te expresaba, hay connotaciones donde hay posicionamientos ideológicos que tienen obviamente también connotaciones políticos electorales en, en lo que viene ahora que serían las pasos. ¿no? Las
0: pasos. Ahora Doc, es loco porque por un lado se mete preso a gente que estuvo manifestándose, pero por otro lado hay gente que hace lo mismo en las rutas y no se los puede tocar. Así es. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Porque si están permitiendo que una cosa siga y la otra no, este, acá hay algo como que, daría la impresión que hay algo que se permite que siga avanzando. ¿Por uh -huh. qué
1: será? Bueno, no sé, ustedes deben haberlo visto en el resto del país, pero hasta hace unos días atrás, a partir del 20 de julio, nosotros estamos prácticamente en un estado muy particular en la provincia, en un estado, diría yo, de vigilancia controlada, donde en esa vigilancia... Eh, fíjate que hubo eh, momentos de, de represión, ¿bien? Uh -huh. ¿sí? Donde uh -huh. hubo camionetas sin patente que perseguía y detenía a la gente. Inclusive hay filmaciones donde se vio que la misma fuerza policial ingresaba a los domicilios sin eh, tener el, la orden de allanamiento de un juez. O sea, eso de por sí ya es irregular desde todo punto de vista, ¿no? Y uh -huh. por sobre todo desde lo institucional. Y bueno esto está llevando a que se han mezclado la demanda genuina bien acá eh, hubo dos consignas bien claras abajo la reforma arriba los salarios donde los docentes obviamente están haciendo también su lucha por la reivindicación salarial y por otro lado eso se conjugó con la demanda de los pueblos originarios donde este, se mezclan los intereses de la geopolítica también, uh -huh. donde obviamente está la cuestión del litio de por medio y ahí es donde entran los distintos posicionamientos ideológicos y las connotaciones. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que yo veo que esta sociedad política que hay entre el radicalismo y el peronismo local, también se está trasladando al orden nacional. ¿bien? Porque cuando hablamos de litio nosotros tenemos que ver quiénes son los actores que intervienen dentro de del negocio de litio, del saqueo de litio que, se, que está sucediendo en Jujuy. Por ejemplo, eh, vos de, no sé si escuchaste, pero hiciste lo que es Glencore, uh -huh. en su momento, que fue dueño de Mina Pirquita. Nosotros los que estamos en este movimiento sabemos lo que es este, Larry Flynn, lo que es BlackRock, uh -huh. bien. y esos eran los dueños de Mina Pirquita. Y en el momento que a nosotros eh, el gobierno nacional nos decía quédate en casa con respecto a la vacuna, el gobernador de la provincia estaba entregándole eh, una, una concesión de mina pirquita a José Luis Manzano. Y si nosotros sabemos bien qué es José Luis Manzano, esto es el dueño de Edenor, de América uh -huh. TV, la connotación tiene que ver con la dirigencia nacional, en este caso con el candidato que es Massa, entonces, fíjate vos los vínculos que hay entre Massa, Morales, Manzano... Sí,
0: arriba está todo unido, ¿no? Dicho sea de paso, se habla mucho de una alianza de Guado de Pedro con Morales donde se envían fondos de la nación para poder sostener el aparato que es básicamente natal. Jujuy, Bien, ¿no?
1: ahí es donde yo y... veo mi preocupación, donde entiendo que se, se traslada esta sociedad entre peronistas y radicales que también nacional. se está dando en el orden nacional. Y... Lo, que planteaba, perdón, okay. lo que planteaba Alberto Nayar es la nulidad del proceso, ¿por qué? Porque con la constitución vieja, por decirlo de alguna manera, en el año 1986, hay dos artículos que son clave, es decir, el artículo 100 de la constitución y el artículo 131, donde dicen que hay incompatibilidad. El gobernador no podría haber sido al mismo tiempo gobernador y convencional constituyente. ¿bien? Okay. Y para ser convencional constituyente tenía que cumplir los requisitos de un diputado provincial que dice en el artículo 100 que tampoco los diputados pueden cumplir, al igual que los convencionales, funciones diferentes a lo que está establecido por la Constitución. Entonces, ¿qué decía el doctor Nayar? Que eso daba lugar a la nulidad del proceso, ¿bien? a pesar de que yo también dije que esto está legalizado y legitimado por el, el voto del jujeño el 7 de mayo. bien Pero en esto... Bueno, lo que se está planteando no solo es la nulidad del proceso, sino que también se le está pidiendo al gobierno nacional ¿bien? la intervención de la provincia. Ahora, en la preocupación, si hay actores donde, vos bien lo estás diciendo, arriba están todos juntos en los negocios, quiere decir que esto es una cuestión más bien, por decirlo así, para la gente común. Es sí, un entretenimiento. Un entretenimiento y un circo donde aparentemente se están peleando y se están disputando el poder, pero arriba están todos juntos los negocios. Incluso, que esta pelea que existe entre Morales y Fernández que es vía Twitter, si se dan en ese contexto
0: de vía Twitter, es porque se lo expone como una vidriera. Así. No me está cerrando que sea real. Y hasta tengo la sensación de que hay un pez gordo que no lo estamos viendo o que por ahí nos podemos empezar a dar cuenta, pero que está pasando por otro lado, que está por fuera de todo esto. Inclusive, cuando uno lee la nueva constitución, se habla mucho de cambio climático, como 10 veces. Sabemos que que, que las medidas que, que son este, internacionalmente recomendadas para tratar de menguar el cambio climático si es que existiera y si existe que ve quien lo genera tienen que ver a las similares prácticamente de la pandemia, ¿no? Así es. Eh, la gente que no se mueva, que no haga esto y esas cosas no están siendo tocadas hoy. Nosotros cuando lo hablamos con gente en la calle nos decían bueno vamos paso por paso. Ahora es el agua, la tierra y el litio, pero sabemos que después va a llegar eso también. No podemos salir con todos los reclamos, ¿no? Pero, digo, estar atento porque a lo mejor se, se afloja con alguna de las cosas, pero las otras siguen avanzando, sí. ¿no? Entonces, eh, es como eh, muy amplio el tema. Claro. ¿no?
1: Lo que pasa es que es muy peligroso lo que tiene hoy en su poder el gobernador, es una herramienta que es la constitución. Entonces, fíjate que se han roto algunas instituciones donde, por ejemplo, en el caso de lo que es el tribunal de eh, control, ya no existe, ¿bien?, es decir, hoy el gobernador solamente va a ser auditado sobre los movimientos económicos, financieros que puedan suceder en la provincia mm. ¿bien? donde él pone eh, el auditor para que lo audite a él es decir, se autocontrola claro, sí, por se decir. Eh, o se auto no autocontrola porque en realidad el concepto de control se ha perdido mm. ¿no? entonces eh, a eso se suma la cuestión de que los docentes eh, o cualquiera que quiera protestar este, va a tener que regirse bajo esos estándares que eh, dicen en la ONU pero que en definitiva no es otra cosa que un estado represivo de que si uno opina diferente al gobernador eh, tiene todas las facultades Entonces, bueno, para, para ser retenido. ¿no? que es estaba, lo que está pasando en Jujuy
0: estaba pensando porque también podemos llegar a la conclusión, después de tanta agua que pasó debajo del puente, y nosotros en Santa Fe tenemos mucha historia también con la 125 de aquel momento, uh -huh. los cortes de ruta y todo eso, de que quizás es hora también de poder actualizar el tema de los reclamos, ¿no? Inclusive aprovechar eso que ahora estaría mal, que es protestar, y hacerlo de una forma más inteligente. Cuando nosotros hoy nos topábamos en distintos cortes de rutas y demás, o inclusive en algunos paros docentes, que hoy hay gente que está en cana por eso, uh -huh. ¿bien? bien eh, veíamos que muchos de los turistas, primero, buena onda, no había bocinazo, nada. Eso me encantó porque es como una empatía y se entiende uh -huh. que es digno lo que te está reclamando. Y, pero por otro lado, mucha gente que no sabía de qué se debía el corte, ¿no? Y faltaba información en esos lugares y demás. Y hasta por ahí, inteligentemente, uno puede decir, mira, no vamos a cortar porque lo que le estamos produciendo es un mal, inclusive al hermano, que está esperando ahí en numahuaca en Tilcala, para vender las tortitas y la gente no llega. Uh -huh. eh, vimos mucho de eso. Eh, y quizás no cortar y informar, y, y, y los maestros en lugar de hacer un paro, informar a los alumnos y a los padres cómo está la situación. Utilizar el, el, el mismo sistema que está funcionando para hacer otro tipo de cosas,
1: ¿no? Bueno, pero ahí te hago una observación al respecto, Marco. Uh -huh. eh, no podemos comunicar, porque obviamente Jujuy está son tres medios los que hay, el canal 7, canal 4 y canal 2, y la pauta publicitaria influye en todo esto. Entonces tenemos, como se dice, cerrados los medios como para poder comunicar. Y hacerlo la gente, porque mano a mano. Vez, sí, porque eso nos a su han vez, sí. los claro. dueños de los medios eh, tienen vinculaciones políticas. Por ejemplo, el dueño de canal 7, de GNF, este, digamos que es el personaje del PJ que estuvo en sociedad para aprobar esta reforma. Claro. Se vio públicamente el abrazo el día que se aprueba la, la reforma, la jura de la reforma, se abrazaba con el gobernador. El dueño del tribuno, que es Rubén Rivarola, que ha sido, obviamente, esto tuvo proyección nacional, es el dueño de uno de los medios importantes de los diarios de Jujuy, que es el tribuno. Entonces ahí es donde se explica este, el cerramiento que hay con los medios y la connivencia que hay entre los peronistas y los radicales aquí en Ahora, Jujuy. Ahora,
0: hasta ahí te sigo y está bien, lo sabemos, y la gente lo sabe. mira que hoy nosotros hablamos... O sea, es muy difícil conseguir el testimonio de gente que labura, pero están muy en, en conciencia y saben lo que pasan y te cuentan esto que me acaba de decir. Lo que yo digo es lo siguiente. Acá tenemos un panorama que se abre y es distinto. Los medios de comunicación tradicionales están perdiendo llegada y vigencia. Uh -huh. A nivel mundial están cayendo un 50%. Quiere decir que la gente ya no les cree, uh -huh. no los consume. Les queda un resabio a los tradicionales porque algo se comparte en redes sociales y tienen mucho soporte económico y con publicidad se compran los me gusta, los likes. Ya sabemos cómo funciona. ¿No? este Además, yo me he encontrado con mucha gente en Jujuy que dice, ni siquiera consumirlo. ¿no? Uh -huh. la, el planteo mío es decir, aquel que corta la ruta, en lugar de cortar, es que él mismo y informe a la gente que está en el coche, y diga, mira, no vamos a cortar, pero te queremos informar lo que está pasando, son cinco minutos, te dejo un volante, siga de largo. Claro. ¿No? Y lo mismo pasa con los docentes, en lugar de hacer un paro y generar un caos en la familia, dar las clases y compartir a los alumnos, invitar a los padres a que estén al tanto de lo que está pasando. Eh, y sería una forma de quizás no perder el día de laburo en algún caso y, y, y no arruinarle tampoco el movimiento, porque sabemos que Jujuy toda esta parte es muy turística, uh -huh. y, y hay gente que realmente está esperando que, que el turista pase para comprar <risa> o lo que te claro. comprar. Y, y bueno, y hasta yo creo que se ganarían los aliados turistas que entenderían la situación, ¿no? Yo
1: hago salvedades con respecto a esto. ¿Qué hubiese sido de Jujuy si no hubiesen existido las redes sociales? ¿Estaría hoy la Argentina informándose de esto? Quizás claro. sí, quizás ver, no. Sí. Eh, Tened en cuenta, como te estoy diciendo, el 7 de mayo hubo elecciones Lo que una reforma es una cosa seria Que implica todo un tiempo de preparación, de análisis, de, de debate, de discusión Como para poder llegar a, a aprobar una reforma uh -huh. Y esto se hizo prácticamente en 20 días Donde la minoría, que en este caso fue el PJ ...que hizo un mínimo aporte a todo esto... ...y la izquierda que pudo poner seis convencionales... ...prácticamente fueron desplazados... ...que llevó a la renuncia de esta gente... Mm. ...y todo fue tan vertiginoso... ...inclusive eh, unos días previo a la, ...a la aprobación de la reforma... Eh, ...diría yo 24 horas antes de aprobar la reforma... ...se supo realmente el contenido real de esta constitución... ...y como digo fue todo muy vertiginoso... Y, y fíjate que estamos prácticamente a, a 30 días de lo ocurrido y esto llevó un tiempo de, de organización eh, no fue fácil porque obviamente nos dimos con una realidad de golpe y, y comunicar de esta manera cuando hay sectores, hay intereses hay situaciones que se fueron presentando como ser persecuciones, represión eh, llegó obviamente a entender que esto, por eso hago esta salvedad no fue fácil la situación en Jujuy en estos días, ¿no? Como mm. para poder comunicar de la manera que vos estás planteando.
0: Sí, bueno, quizás ahora, de ahora en adelante, por ahí se puede empezar a laburar. Yo entiendo que a veces se dan esos destellos y uno la primera reacción que tiene es hacer lo que hizo siempre, ¿no? Uh -huh. El paro, el corte, la desesperación de, de lo que pasa. Uh -huh. Y es entendible, pero bueno, ahora quizás pasó un tiempo y se pueden rever otras estrategias como para inclusive llegar mejor, no ganar quizás... La riña del turista, aunque no la hay, ¿eh? porque verdad no la hay. No, Nosotros no, nos llamó no. la atención, nos bajamos con los micrófonos, con las cámaras, hicimos un vivo, y nos llamó la atención gente, inclusive, que muchos sabían que esto iba a pasar y claro. fueron predispuestos a quedarse esperando claro. en la ruta. Claro. Y esto es algo que es muy aprovechable para el jujeño sí. si lo sabe, lo sabe copar, ¿no? Sí. Pero, pero bueno.
1: Ahora, se conjuga esto de los intereses. El gobierno, por supuesto, va a denotar toda esta cuestión de los cortes, va a descalificar, va, va a ah. poner, obviamente en tela de juicio todo lo que se está haciendo. Y por otro lado, por ejemplo, vos fijate, hoy se llamó a paritaria con los docentes y prácticamente fue una burla por parte de la ministra de Educación con respecto a la discusión salarial. Los docentes llevan prácticamente 35 días de lucha frente al ministerio y todavía no tienen una respuesta, ¿bien?, uh -huh. Y el gobierno obviamente tomó una postura muy autoritaria, muy intransigente, así que en esos términos es muy difícil poder sí, llevar una demanda este, prolija, eh, inteligente, donde se discutan de las dos maneras para defender cada uno su sus intereses y llegar a un acuerdo. Eso prácticamente en Jujuy hoy no está vigente. Es decir, fíjate vos, estamos hablando a tal punto de que profesionales que salieron porque piensan distinto y tienen el derecho a pensar distinto hoy están siendo perseguidos y detenidos y siendo que lo único que están es tratando de defender lo que corresponde a cada ciudadano que es la legítima defensa de la constitución ¿me explico? entonces esta situación de persecución en Jujuy es de mucha gravedad donde profesionales están siendo detenidos y con, con un delito grave como el de la sedición ¿no? ¿Cómo puede continuar esto,
0: doctor Pablo? Porque nosotros tenemos también algún destello de informativo y hasta inclusive intuición y sensación que, por ejemplo, en, hoy es jueves, después del fin de semana el doctor Nayar estaría en libertad. Como que sería también una especie de instalación del miedo, que eso lo tiene muy en claro el pueblo jujeño. Hay un detenido por localidad y la localidad se plancha. Sí. lo hemos visto, que no sea también parte de la estrategia, no lo sabemos, como fue en algún momento, qué sé yo, el doctor Mariano Arriaga, por sí decirte, ¿no? Sí. Que ojalá que eso pase, hasta donde nosotros llegamos, es una posibilidad muy grande que eso sea así, pero ¿cómo se puede continuar esto, teniendo en cuenta el contexto provincial, donde estaría copado, nacional no se puede contar demasiado, quedar el artículo 36 de la Constitución Nacional, donde el pueblo va a tener que entender que una vez
1: por todas tiene que... La desobediencia civil. Y... Yo entiendo que nosotros lo que estamos es prácticamente en una desobediencia civil pacífica y esta es la respuesta. Vos me preguntás, esperemos que el doctor Nayar pueda salir prontamente. Yo hago otra lectura que tiene que ver con una cuestión política electoral uh -huh. que es donde me preocupa de sobremanera el rol que va a cumplir el Estado Nacional con respecto a esto. ¿sí? A ver... Están dadas todas las condiciones para intervenir la, la provincia. La pregunta es, ¿está dispuesto el gobierno nacional o en este caso el candidato Maza o el presidente Alberto Fernández a intervenir en una provincia cuando estamos a, prácticamente a 20 días de una elección, que, es, este, que son las pasos, donde cada uno está viendo su interés y nosotros estamos viendo que le están dando la espalda al pueblo de Jujuy en este sentido. bien? Uh -huh. Acá hay una gravedad institucional. ¿Yo por qué digo? Espero y tengo la confianza plena, Dios quiera, que el doctor Nayar pueda salir como vos bien lo estás planteando en los próximos días. Pero hoy hablaba, por ejemplo, con abogados de, del medio, y me dicen, Pablo, ¿Qué sentido tiene pedir un habeas corpus? ¿Qué sentido tiene hacer una presentación si en Jujuy no existe la justicia? Sí, 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 no existe la justicia. La institucionalidad se perdió. Casi que no tiene sentido estudiar abogacía en Jujuy, entonces, porque eh, no, no, no anda nada. Pero si el Tribunal Superior, este, comité radical, como le decimos nosotros con Alberto, está obviamente la injerencia del gobierno. Estamos diciendo que los tres poderes están tomados. ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces vos eh, no podés hacer una presentación para una legítima defensa del doctor si no tenemos justicia. Es un sinsentido, ¿me explico? Entonces, vos me preguntás qué es lo que yo percibo, qué es lo que aviso para los próximos días o las próximas semanas. Yo estoy viendo que hay una ebullición de una pueblada, la gente está entendiendo el proceso que se está gestando y veo por parte del gobierno una intransigencia y una autocracia donde lo que está buscando, y eso lo charlábamos hoy a la tarde, entiendo yo que lo está poniendo y lo está arrinconando el gobierno nacional para que intervenga en la provincia. La pregunta es, ¿el gobierno estará dispuesto o no el gobierno nacional a hacerlo antes de las elecciones para que paguen los costos políticos a nivel nacional? Y será entonces... Porque acá hay una disputa. O sea, a ver entre, si lo entiendo. Claro, entre... Usted
0: dice que, que hasta sería una jugada de política nacional para que el, el, el actual eh, partido político nacional pierda o, o tenga que afrontar los costos teniendo en cuenta que esto le favorecía al partido de... Pero
1: entendamos que bueno. el gobernador es, eh, de Jujuy, Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, sí, a vicepresidente por, la, por la reta. Sí, es que
0: ahí sí, es, es, es una, una muy buena... Lectura esa, ¿no? Uh -huh. eh, uno que por ahí va al fondo con el tema, yo creo que hay una lista donde to todos comparten todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí... Por está... eso se
1: conjugan los intereses. Sí,
0: hay una cosa muy rara donde parece que hay un show para el público de mediano entendimiento y un show a donde nosotros no accedemos. Este, es. Que está por encima, que bueno, podría ser la Agenda 2030, que les abarca a todos los partidos, inclusive... La a la nacional, derecha, a la izquierda, todo, todo, a todo. centro, a la y, centro derecha. Y todo. esto se está viendo porque la gente cada vez vota menos. Claro. Y cuando deje de votar y pase ese 50% bendito de gente que no participa, no sé qué va a pasar, pero bueno, los procesos históricos han, han dicho en la historia de la humanidad que pierde legitimidad cualquier gobierno que no tenga esa participación.
1: Bueno, vos fijate, yo te decía al principio de la nota, que 580 electores estuvieron habilitados para este, ir a votar ...y acá en Jujuy el 30% de la población no fue a votar... No fue a votar. ...bueno, y, y para, para lo que o es sea, Jujuy... ...es un tercio de es un tercio. la... Y hay, hay localidades. no está representada... ...en Córdoba,
0: todo el Valle de Punilla, 47, 48... Uh -huh. ...en La Falda hubo una elección que fue el 49%, estamos al borde... ...de la no participación, uh -huh. ¿no? ...y cuando pasa esto, generalmente las sociedades hacen otra cosa... Claro. ¿no? ...porque uno dice, y si no vas, gana siempre el mismo... Sí, eso pasó en el pueblo venezolano porque a lo mejor no hizo lo que tenía que hacer cuando dejaba de participar. Pero la importancia de no confiar en el político, del sistema representativo que está tomado, de decir, bueno, si yo dejo de confiar en él, no participo, no lo elijo y me hago cargo de mi vida. Y si eso se traslada, que es lo que va a empezar, si no sabía ese dato del 30% en Jujuy, para una, una provincia de mucho miedo, que se lo ve en la calle, uh -huh. y un porcentaje muy alto... Esto habla de que claro. se está entrando en conciencia. Bueno, a lo mejor la reacción del gobierno de esta forma tan mamarrachosa tiene que ver con eso también. Así es. O sea, hay muchas cosas ¿no? que se conjugan.
1: Yo esto lo, a este proceso lo defino dentro de un sistema selectivo feudal de participación dedocrática uh -huh. En Jujuy no están dadas las condiciones para que exista una verdadera democracia. ¿sí? Es decir los jujeños no podemos esperar caras nuevas, ¿por qué razón? porque está todo direccionado y digitado para que determinadas personas y cuatro o cinco familias arreglen el destino de todos los jujeños ¿Eh? y parecería que todo está permitido mientras Milagros
0: Sala siga en cana, porque ese parecería ser el... el, el, el... El, el leitmotiv. El leitmotiv, ¿viste? Exacto. Todos apoyan a Morales porque Milagro Sala te mientras tenga encanime de te sala, puede hacer cualquier cosa.
1: Bueno, esas fueron, digamos, las excusas que puso el gobernador en estos días, que se vio en los medios, que el pretexto de Milagro Sala, de que el presidente de la nación le pidió ser indultada, y ahora él con la nueva constitución se agarra de eso para no poder ir no, indultarla. Él, como de imperfecto. Y, o de decir, todos se tiran la pelota y en el medio estamos nosotros, los ciudadanos, de pie, que estamos prácticamente sufriendo toda esta situación, ¿no? Donde hay que, insisto en esto, arriba están todos juntos ¿no? sí, los negocios. Sí sí, 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 sí. Y sí, sí. están armando un circo electoral donde se pelean para sacar el rédito electoral eh, en las próximas elecciones.
0: Eh, voy a decir algo que a lo mejor no sé, es un flash que tengo, pero teniendo en cuenta que el sistema representativo está quebrado a nivel país ya, y ni que hablar acá en Jujuy, por ahí ponerse en contacto con los pueblos originarios para ver cómo se manejaron ellos históricamente con todo esto y, 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 y empezar a entablar un sistema de organización paralelo, no sería una mala
1: idea. Bueno, son cosas que habrá que discutir como sociedad, ¿no? La verdad es que se merece un debate Jujuy en ese sentido, porque... No solo Jujuy, me parece sí. que se está dando en todo el país. Bueno, pero ¿Ya? a lo mejor
0: puede ser una punta de lanza, porque viste que el argentino tiene esa capacidad, yo uh -huh. por eso confío mucho en el argentino, porque... Hemos transitado cosas de esta, Doc, ya. Uh -huh. hemos pasado cosas muy difíciles. Uh -huh. eh, Jujuy es, es muy especial, pero al mismo tiempo nosotros estuvimos caminando y dando... Y vos ves gente que, que a mí me decía la gente a pie, la constitución nueva, yo la entiendo, dice, pero yo voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo hasta el momento, uh -huh. a fondo.
1: Claro. Se perdió eh, la credibilidad claro. en, en el sistema político. Eh, no, no, ya no, no ah. nadie quiere nada. Ah. Y claro. a eso hay que sumarle que estamos en un contexto de crisis económica financiera que la preocupación en Jujuy, como digo yo, en Jujuy nace la patria, nosotros estamos siendo, como se dice, eh, la punta de lanza para lo que pueda sobrevenir mm. eh, en el corto y mediano plazo. El año que viene la Argentina tiene que eh, rendirle cuenta al FMI por 25 mil millones de dólares y esto significa que el país está quebrado económica y financieramente y vamos a ver hasta dónde pueden sostener esto. Yo entiendo que lo están tratando de sostener hasta pasadas las elecciones. Mm. En, eh, no quiero ser pajamar agüero, pero creo que esto se encamina a una crisis social, política, económica, cultural y bueno, lo vamos a ver en los próximos, en los próximos meses. La
0: palabra crisis significa oportunidad, ¿no? Es un nuevo renacer. Y la verdad es que crisis de los argentinos hemos tenido varias, las uh -huh. provincias han tenido varias también. Y confío en el argentino, no en su representante. El representante uh -huh. no es el argentino. Sí. Eh, entonces. Bueno, nada, eh, si bien hoy nos toca hablar de estos temas que son incómodos, Doc, ¿viste? Eh... Que no
1: quiero llevar pesimismo, pero claro. bueno, sí es preocupante la situación que está pasando en Jujuy y yo exhorto, le pido al presidente de la nación que no nos dé la espaldas. el pueblo jujeño hoy necesita, nosotros somos parte de esta Argentina y estamos necesitando una respuesta institucional para lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Y si no son los representantes será el pueblo,
0: ¿viste? Con un tiempo quizás distinto, porque es así, porque estos uh -huh. procesos de darse cuenta tienen un tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, yo, si bien entiendo la situación, tengo un, un sesgo de esperanza final. ¿viste? Esto más acordar, doc, a los, a las épocas plandémicas. Uh -huh. ¿Cuántas medidas de las pandémicas se pueden activar hoy en día después de todo lo que pasó?
1: Del movimiento que
0: tuvimos del, que... Del movimiento, bueno, y esto que está pasando es exactamente lo mismo. Tal estos cual. son coletazos de sistema que se cae. La salud que miente se cae, la política que miente se cae. Y estos son los últimos coletazos de, de, de la bestia que ya prácticamente ya que no tiene cabeza. Ya no puede pensar. Y bueno, esa es mi esperanza, ¿no? Entiéndase que va a haber una salida, pero bueno, como toda salida... Tiene una antesala complicada y de sufrimiento y acá hay que estar Hay un, hay un
1: despertar, ¿no? sí, hay, un, hay despertar. un grado de conciencia que todavía no, no se dilucida del todo. <ríe> pero, está ahí. pero Hay un <ríe> movimiento en ebullición donde la gente está tomando conciencia de que esto es la Agenda 2030. Mm. En Jujuy empezó una resistencia. Eso que no le quepa la menor duda al pueblo argentino. Doc, un placer enorme y muchas gracias. Por favor.